0: seguintes, está começando mais um Notícias Quebrando, o seu Lula finalmente livre de notícias do The Library is Open. Eu sou Rodrigo.
1: E eu sou o Telo. E hoje, como a gente teve um manicômio Brasil bem doido essa semana, a gente vai começar com só notícias boas e positivas, falando do Nordeste, a região que mais dá motivo de orgulho para o Brasil. E a gente começa especificamente no estado do Ceará, onde o projeto Querer, realizado pelo governo, pela Secretaria de Administração Penitenciária, vai beneficiar mais de 160 detentos da comunidade LGBT em unidades prisionais. O que, que vai acontecer no Projeto Crescer? Né? A ideia é que aconteça dentro das instituições penais o Instituto Feminino Auri Moura Costa e o Irmã Meldas Lima Pontes. A ideia é que desde junho, esses detentos já estão tendo cursos, tanto de limpeza, manutenção predial, também cursos para cabeleireiro, fabricação de bijuterias, venda de bijuterias. E o mais legal disso tudo é que os cursos profissionalizantes, eles têm uma carga horária de 160 horas aula, mas, além disso, eles ainda recebem... 20 horas-aulas de curso de empreendedorismo. Olha só. Então, não necessariamente para que essas pessoas apenas voltem para o mercado de trabalho, mas também uma profissionalização até melhor para elas.
0: E é legal esse, esse detalhe do empreendedorismo, apesar dessa palavra estar um pouco banalizada ultimamente. É.
1: Infelizmente, a Faria Lima destruiu o empreendedorismo.
0: Porque a gente sabe que o maior problema dessas pessoas, quando elas saem, pro mundo é a dificuldade justamente de, de se recolocar profissionalmente. Então, muitas vezes elas têm que tomar iniciativas próprias para tentar ganhar algum dinheirinho. Então, talvez é isso seja interessante mesmo.
1: Exatamente. Inclusive, uma das pessoas entrevistadas foi a Jéssica Martins, e ela diz... Sempre tive problemas com coisas de energia elétrica... Essas coisas, sabe? Então, quando apareceu a oportunidade de participar desse curso... Foi uma ótima oportunidade... Já passei por alguns problemas... E agora vejo como é interessante aprender sobre esse universo... Que também vê outras questões como a hidráulica... Porque a Jéssica está fazendo um curso de manutenção de sistemas elétricos... Então, boa sorte aí para essas pessoas... Para essas detentas... Tomara que seja muito bom para elas... Que elas possam cumprir o seu tempo aí de pena e voltar para a sociedade e não precisar obrigatoriamente voltar para penitenciário, isso né? é muito bom. Agora a gente vai para Sergipe porque o André Zade, que é morador da cidade de Aracaju, vai lançar um filme com temática LGBT no próximo dia 11 de dezembro. O filme se chama Amor Fluido e ele segue aí essa linha de filmes, apesar do governo, né? Essa linha de filmes um pouco mais pra frentex, que tem saído ultimamente, como o Divino Amor, Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar, Bacural A Vida Invisível e inclusive o Greta, que é estrelado pelo Marco Danini, que estreia no mesmo dia, dia 11 de dezembro. A ideia né trazer essa temática LGBT veio dos áudios principalmente porque ele queria contar um pouco sobre a vida dele através de metáforas. Então, a ideia é que o personagem principal é o Hugo, que representa o Zad ainda quando ele era criança, que perde os pais e vai morar com os avós. E aí, ele começa a ter uma relação né, com a Scarlet, que é uma mocinha, e com Duda, que é uma drag queen. E o filme vai contar sobre a história de amor dessas três pessoas. Olha só. E como tudo rola ali no meio. Não vou dar mais detalhes sobre a história do filme, mas... Procurem. Inicialmente vai estar tá em cartaz em Aracaju... Vai entrar em cinemas artísticos de lá... E a gente espera que o ZAD consiga expandir isso aí para o Brasil todo. O filme começou a ser produzido lá em 2017... E agora é estreando no meio desse governo de bosta. Então boa sorte para o ZAD... E boa sorte para os criadores de conteúdo que estão desafiando esse governo.
0: Arrasou. Aliás, falando sobre produções culturais aí com temáticas LGBTQIA+. Parece que a HBO se entusiasmou bastante aí com o sucesso de Euphoria, que nós ainda não vimos, mas... Não tivemos o prazer. Pretendemos. Fazer a maquiagem da Zendaya, que parece que é o um novo trend. <risos> Exato. E parece que a HBO tá fomentando aí, incentivando e apostando em produções com essa mesma temática. E aí, nessa linha, teremos aí uma nova série brasileira chamada Tux Nós que traz aí pessoas da comunidade LGBTI+, interagindo, como, por exemplo, o personagem vivido pelo ator Kellner Macedo, que será um jovem gay. E parece que a série vai trazer aí várias cenas de sexo, inclusive, né? Muitas delas aí envolvendo o rapaz interpretado pelo Kellner. E nós teremos também a atriz Clara Galo, que interpretará uma jovem, uma pessoa não binária, pansexual. E aí, falando sobre sua personagem, ela diz: abre aspas. Rafa tem muita sede de viver age pelo coração e passa por coisas muito intensas, disse Clara.
1: Rafa é muito intensa. <risos> é muito Amiga, você é muito intensa.
0: <risos> A série Todd's Nós vai ter oito episódios com duração de 30 minutos cada. E até o momento, aqui de acordo com as nossas fontes, não há uma data prevista para estreia. Pelos poucos detalhes que a gente tem aqui, não dá pra perceber se vai ser bom ou não, mas a gente espera que seja bom e que gere mais outros frutos aí de produção nacional, inclusive, né? Sim.
1: Pensando que Euphoria foi uma atualização de skins feita pela HBO, uhum. essa série parece uma versão de Euphoria, que é uma atualização de skins, no Brasil. sim. Ou seja, tem chance de ser legal, tem chance de ser ruim. Mas é aquela coisa que a gente fala, mesmo que seja ruim, que bom. Já que a HBO gosta muito de ganhar dinheiro com série de sexo, basicamente, só tem sexo. Que bom que eles pelo menos estão fazendo pra gente. É verdade. <risos> né? É
0: verdade. E uma coisa muito fofa que aconteceu na semana passada, mais especificamente aí no domingo, dia 3 de novembro, é que durante um jogo do Grêmio... Contra o Internacional, lá em Porto
1: Alegre. O famoso Grenal.
0: Eu não, não sei de futebol.
1: É, então, é tipo um grande... Porque assim, os, os estados que só tem dois times, geralmente quando rola... A, a... Tipo o Fla-Flu. Tipo Fla é, o O Rio de Janeiro tem mais, mas tipo Flaflu, Fla-Flu, tipo Atlético e Cruzeiro em Minas. Essas coisas.
0: Entendi. O que aconteceu, na verdade, nem tem a ver com o jogo ou com os times. Foda tipo, foda-se tudo isso. Mas é que durante o intervalo ou no começo do jogo, não, não sei, tinham duas mulheres uh, lésbicas assistindo, né? O, o embate que são a Nicole Ternichiaro e a Juliana Pacheco e uma delas pediu a outra em casamento durante o... Sabe tipo jogo de basquete que aparece não. as pessoas então foi mais ou menos algo parecido aqui, versão brasileira. O perfil de redes sociais da Arena Grêmio, onde aconteceu o jogo, publicou. No Grenal de ontem, 3 de novembro, com a vitória do Tricolor, a Arena teve um momento que emocionou a todos. A Casa do Imortal vivenciou o primeiro pedido de casamento homoafetivo da sua história e dos clássicos grenais. Desejamos muitas felicidades às gremistas Nicole e Julie. E aí a Nicole se posicionou nas redes sociais, dizendo que ela está positivamente surpresa com a repercussão do caso, e disse, gente, que louco, nunca imaginei que esse momento tão importante fosse gerar tanto amor. É lindo ver as mensagens que estou recebendo, juntos somos mais fortes sempre. E o evento teve várias repercussões aí, principalmente em perfis de esporte, como o, o Globo Esporte, que chegou a fazer um videozinho com as duas, e parece que de uma forma geral, óbvio que não é, não é 100%, mas de uma forma geral a maioria dos comentários das publicações nesses perfis são positivos. Então é sempre aquele fio de esperança que a gente gosta de se agarrar a, não é Exato. verdade? Ainda
1: mais a torcida do Grêmio, que a gente sabe que não tem um histórico muito legal com relação à diversidade como um todo, porque foi lá que aconteceu... Aquele péssimo grito da garota chamando o jogador de macaco. Uhum. Foi filmado e tudo mais. E assim, obviamente, a gente sabe, a gente imagina... Que houve uma conversa entre a Arena, o Grêmio e as meninas... para que isso ganhasse uma repercussão maior e tal. Ok. Mas eu acho que ainda que foi uma coisa combinada... Eu acho que o time de futebol no Brasil, na região sul do Brasil culhões pra fazer uma coisa dessa, eu acho válido, porque é uma coisa que poderia ter dado um backfire pro time gigantesco. Sim. Que
0: bom. Você acha, acha que foi,
1: entre aspas,
0: combinado?
1: Ah, eu bom. acho que, tipo, tinha muita gente com câmera em volta.
0: É, hein? então é isso que eu ia falar. Tem uma câmera bem em cima delas é, na, do, tá? na hora do pedido.
1: Mas né? assim, é aquele tipo de coisa. Eu acho que se é pra passar uma mensagem e o time, enquanto organização, tá passando uma mensagem de que não vai aturar que existam momentos de preconceito dentro do estádio. Ótimo. Sim. Melhor uhum. do que não ter. Sim, Ando. verdade. E agora a gente não termina as notícias boas, porque temos notícias boas, mas a gente começa a entrar nesse turbilhão chamado Manicômio Brasil. E o, o dia, assim, talvez o, o grande dia é, do furacão no Brasil tenha sido... Essa última quinta-feira, o dia 7 de novembro, onde basicamente tudo aconteceu.
0: Foi babado. 7 de novembro, também conhecido como a nova independência do Brasil. A louca, né? Nada a ver.
1: <risos> Mas assim, vamos lá. Porque as coisas duraram meio que 24 horas. Porque começou no dia 7 e foi até o dia 8. Primeira coisa que aconteceu no dia 7 foi que a Jovem Pan, no seu programa Pânico, né? Que é o um programa aí famoso pra ser bem babaca, convidou para o programa de quinta-feira para fazer uma entrevista ali ao vivo o Augusto Nunes jornalista que é colunista da Veja é radialista na própria Jovem Pan e ganhou já prêmio Comunix né inclusive tinha ganhado nessa mesma semana e por isso foi o convidado ganhou dois prêmios no Comunix uhum. e além do Augusto Nunes eles chamaram o Glenn Greenwald que né a gente vem falando dele há bastante tempo aqui é o criador do Intercept e aí tá todo envolvido na polêmica da Vaza Jato. Chamaram os dois para o mesmo programa e colocaram os dois sentados um do lado do outro. Né? Começa aí. E aí você fala, tá, mas por que tanta confusão? Começa a história toda lá em 1 de setembro, porque no programa Pingo nos Is, o tal do Augusto Nunes fez um tipo de brincadeirinha, que é aquele tipo de brincadeirinha bem maldosa e bem idiota, que foi falando que ele estava muito preocupado com os filhos do Glenn, com o deputado David Miranda, né, marido do Glenn. O David Miranda estava o tempo todo em Brasília, né, trabalhando em Brasília, com a tal de cuidando das coisas da rachadinha. E, enquanto isso, o Glenn estava dando chilique no Twitter e atuando como receptor de mensagens roubadas. Jesus. Palavras do próprio Augusto Nunes. E ele tava muito preocupado, porque as crianças moram no Rio de Janeiro e ele não sabia quem cuidava das crianças. E aí ele faz o comentário de que isso aí um juizado de menores deveria investigar. E aí corta pro outro repórter. E aí na quinta-feira em si, né, o Glenn já tinha se pronunciado sobre isso no Twitter, o David também. E aí nessa quinta-feira, quando eles estavam lá no programa, o Glenn, né, tipo, agradeceu por ter sido convidado e tal, aquelas coisas, né, tipo, e tal e falou que ele não sabia que o Augusto Nunes tinha sido convidado para o mesmo programa que ele, mas que tudo bem ele e o Augusto eram pessoas profissionais, ele só queria entender e queria que o Augusto se desculpasse e explicasse esse comentário, porque ele acha muito feio o fato de que, se, quer dizer, então se dois pais trabalham, o juizado de menores tem que investigar o que está acontecendo com os filhos, uhum. que é assim desculpa, a situação de 70% do Brasil, sabe? Só não é do resto das pessoas, porque a maioria das pessoas no Brasil tem um só pai ou só uma mãe. Sim. E aí começou uma discussão, porque o Augusto falou que não, é porque o Glenn não sabe entender ironia. Porque ele não, é, não fala português bem, então ele não entende ironia, porque eu fui irônico e blá, blá, blá. E aí o Glenn, cansado daquela merda toda, começa a chamar o Augusto de covarde. Fica de lado no microfone e começa a falar você é covarde, você é covarde, você é covarde. Você é covarde. E aí que o Augusto Nunes vai pra cima dele, tentando dar um tapa.
0: Provando o ponto do Glenn.
1: Provando o ponto né? do Glenn. Ele
0: simplesmente não fez nada mais do que provar que o Glenn estava certo.
1: Exatamente. E aí eles se levantam e aí no meio da confusão o Augusto vai lá e dá efetivamente um soco no rosto do Glenn vem a produção toda, separa os dois e aí o Glenn fica extremamente puto e vai tentar ir pra cima dele mas a produção segura eles e eles ficam separados, e aí chama comercial obviamente a Jovem Pan chama o comercial, mas deixa os microfones todos ligados claro, né, porque afinal a gente quer sangue, não é verdade? é assim que se alimenta o Rádio e a TV no Brasil, e aí beleza
0: parênteses mais especificamente no caso do pânico, né é, é assim que as coisas funcionam
1: eu, exato. o
0: episódio com a Amanda Ramalho e o MC o quê? Biel? É isso? Biel. foi um absurdo, porque a Amanda falava é, Emílio, chama o comercial, corta o microfone você tá querendo fazer a coisa render, por quê? mas se estendeu tudo aquilo, as pessoas chamando a Amanda de desequilibrada, enfim Beijos pra Amada Ramalho, maravilhosa, inclusive.
1: E aí, você fala assim, nossa, mas que bosta, hein? Que merda. Volta o Emílio dos Comerciais e faz o seguinte... Aí o Augusto Nunes foi retirado, mas obviamente não vai acontecer nada com ele. O cara é premiado, tá na Jovem Pan não sei quantos anos, tá na Veja não sei quantos anos. A gente sabe o que acontece com homens heterossexuais brancos e ricos. Nada.
0: Mas o Glenn chegou a falar de queixa Alguma coisa assim?
1: Então... Ele falou, já que vai dar queixa, mas não no programa. Ah, ok. E aí, quando eles voltam pra ser aquela cereja, sabe aquela cereja de chuchu que você põe em cima de um cocôzinho, assim? Uhum. O Emílio Surita, também conhecido como o Bosta, que comanda essa merda toda, faz o seguinte comentário. Nossa, nem mulher briga tão feio quanto vocês. Achei que ia sair uma porradaria aqui, mas só deu uns tapinhas. Ô, Glenn, você tá muito nervoso.
0: Eu não, não, não sei o que, o que dizer. Primeiro porque não me surpreende, né? Então, enfim.
1: Pois é. E aí, pra completar a última cereja, assim... Essa foi... Sabe quando você joga aqueles confete O sprinkle de merda? Uhum, uhum. Era um sprinkle de vômito jogado em cima do Sunday de merda. <risos> com a cereja de chuchu. A Veja fez um tweet falando sobre uma... Troca de socos entre os jornalistas Augusto Nunes e uhum. Glenn Greenwood. E aí eu devo dizer uma coisa. Um, não foi uma troca de socos. Ela não foi uma, nem uma troca de socos pelo fato de que o Glenn não bateu de volta. Ele até tentou, mas não conseguiu, porque foi segurado. Mas não foi uma troca de socos por conta disso. E segundo, quando você diz troca de socos dessa forma... Você está querendo dizer que houve né, uma briga de porrada... Não. Foi um soco desnecessário e uma tentativa de soco desnecessária depois. Segundo ponto. Quando você diz que, ai, eles perderam o, as estribeiras e etc, etc, etc. Desculpa, mas quem perdeu as estribeiras foi o Augusto. Uhum. Você não responde uma acusação de covarde dando um soco na pessoa. Uhum. Porque teve gente que ah, não, ele estava se defendendo do grande. Gente, você não defende uma pessoa te chamando de Ai, ah, você é um covarde com um soco na cara.
0: Não, na verdade, o soco não seria a resposta para nada, na Depende. verdade. Depende.
1: Se a pessoa te chamar, por exemplo, se você é uma pessoa negra, a pessoa te chamar de macaco, eu acho que você está autorizado a dar um soco na cara dela. Hum. Mas eu acho que covarde é uma outra coisa sabe? Uhum. Mas enfim, né? O homem hétero e sua masculinidade tão frágil quanto um cristal. Mas a história toda é essa, a gente ainda não tem desdobramentos de se si o Glenn efetivamente entrou contra o Augusto, a gente não tem nenhum pronunciamento oficial das duas empregadoras do Augusto, nem da Veja e nem da Jovem Pan, mas a gente chuta aqui que não vai acontecer porra nenhuma. Essa é a nossa aposta do The E aí, continuando os acontecimentos do fatídico dia 7, estava rolando, né, durante o dia todo, ele se estendeu durante todo o dia. Sete a continuação do julgamento do STF sobre a questão de condenação na segunda instância. E aí o julgamento terminou ali por volta das 9 horas da noite e por 6 votos a 5, o STF foi lá e derrubou a prisão em condenação por segunda instância. A gente já falou disso várias vezes aqui em vários programas, mas basicamente o que isso diz é que se você, se, se o seu crime, que, o que você pode fazer, você pode apelar até a terceira instância, até a última instância que seja, você pode fazer isso antes de ser condenado. E eles decidiram por isso, pela razão de que, se você prende a pessoa antes de que se esgotem os seus recursos, você está quebrando uma coisa básica da nossa Constituição, que é a presunção da inocência. Então você não pode dizer que a pessoa já vai presa pelo fato de que, teoricamente, pela nossa legislação, até a pessoa ser condenada, ela é inocente. Né? E isso já estava sendo falado há bastante tempo, em razão do ex-presidente Lula estar preso por um julgamento que aconteceu em segunda instância. O voto de desempate foi dado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que foi o último a se manifestar. Inclusive, no site do G1, como sempre, eles têm um acompanhamento dos julgamentos completos do STF. Então, se você quiser saber exatamente quais foram as falas, quais foram as palavras, né? se você é uma pessoa que gosta aí de, de jurismos, você pode entrar lá e, e, e ver. Falando quem votou exatamente contra essa questão de ser preso na segunda instância foram... Marco Aurélio Melo... Rosa Weber... Ricardo Lewandowski... Gilmar Mendes... Celso de Melo... e o próprio Dias Toffoli... ou seja... Tia Carmen Lúcia queria que o Lula continuasse preso aqui... <risos> mas enfim... aí depois disso tudo... no dia seguinte... porque isso foi assim... a noite foi uma noite muito agitada... todo mundo indo para Curitiba o movimento Lula Livre já tava lá na frente do, do lugar onde o Lula tava preso e aí acontece que o juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba aceitou por volta das 4h20 da tarde do dia 8, no dia seguinte Isso. é, sim <risos> o pedido da defesa do ex-presidente do Habes corpus e autorizou o ex-presidente Lula presidente. Vai. não, pode
0: falar presidente tá, tá certíssimo <risos>
1: o ex-presidente Lula, a sair da prisão. Né? Então, ele tinha ficado já um ano e sete meses preso na superintendência da Polícia Federal de Curitiba, e agora ele vai ter o direito de recorrer em liberdade e só vai voltar a cumprir a sua pena completa de oito anos, dez meses e vinte dias após terminado o julgamento. Ou seja, vamos lá, para pra explicar para as pessoas... Não acho que tenham tantas pessoas assim, mas quem tá ouvindo a gente que seja anti-Lula, anti-PT, morre PT... Vamos lá, coisas a serem explicadas. O Lula não está livre absolvido e etc. Ele está fora da prisão, aguardando terminar o julgamento dele. Ou seja, o julgamento vai continuar assim como ele estava acontecendo antes. Ok? Primeira parte ok? E outra dúvida também que se falou muito foi sobre o fato de que, ah, mas aí fudeu, porque vai começar a soltar todos os bandidos que estão na prisão, os petistas fizeram isso, vão soltar um monte de assassino e estuprador na rua só por causa do Lula Não. Por quê? Quando o STF votou essa questão da eliminar, ela não retira algumas outras coisas que já estavam no Código Penal. Então, por exemplo no caso de uma pessoa é, indiciada, né, por um crime, ela ser um perigo à sociedade, o que são pessoas perigo à sociedade? Estupradores, assassinos. Pois a pessoa continua presa, porque a questão é, ela tem que ser afastada da sociedade por ser um perigo à sociedade. Então não vai ter estupradores e ladrões soltos na rua por conta do Lula isso também é uma outra coisa que tá rolando por aí que uhum. é mentira e aí na saída da prisão, né, às 4h20 isso, o Lula foi lá e deu um pronunciamento tem o um vídeo também no G1 completo, mas algumas das coisas que ele falou né, foi agradecer aos apoiadores que durante os 580 dias que ele ficou preso na sede de Curitiba, não, não abandonaram ele em momento algum, inclusive isso é uma outra um, um momento engraçado Sim, 580 dias, né? 5 mais 8 mais 0 dá 13. <risos> é, disse que o lado podre do Estado brasileiro, da Justiça, do MP, da PF, da Receita... Trabalharam para tentar incriminar a esquerda, o PT e o Lula. Gostei que ele separou as três coisas, que eu acho que é válido. É, criticou o, da, o Deltan Delagnol, né, o coordenador da Lava Jato do Paraná, ex-juiz da operação... E o Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, afirmou ter vontade de provar que este país pode ser muito melhor na hora que tiver um governo que não minta tanto quanto Bolsonaro pelo Twitter. Apresentou a namorada dele para todo mundo, que se referiu como companheira, obviamente, ao Lula, dizendo, vocês sabem que eu consegui a proeza de preso arrumar uma namorada, ficar apaixonado e ainda ela aceitar casar comigo. É muita coragem dela. <risos> ok. E antecipou que viajaria a São Paulo e que depois as portas do Brasil estarão abertas para que eu possa percorrer esse país. Ou seja, a campanha de Lula para 2022 já vai começar.
0: Mas ele não pode se candidatar, certo?
1: Então, aí que tá. Ele pode porque ele foi preso, não porque ele foi condenado. Ele foi preso por uma questão de que prenderam ele em segunda instância. Como agora você não pode ser preso por segunda instância, o Lula não é condenado. Como ele não é condenado, ele pode, pela lei da ficha limpa, ele pode concorrer.
0: Porque eu andei lendo por aí, mas fonte, então, a... fonte arial 12 é que ele não pode. O lance
1: É porque é muito complicado. Assim, se o julgamento for até lá realmente ele não pode. Entendi. Uhum. Agora, vamos supor, se o julgamento termina ano que vem e ele é tido como inocente, aí ele pode. Porque, teoricamente, ele nunca foi condenado.
0: Entendi. Ok.
1: Enfim, gente, vai dar muita pano pra manga ainda, isso tudo, vai acompanhar aí como vai ser essa questão do Lula, como vai ser a questão do Bolsonaro. E, só falando da merda, Bolsonaro não falou nada sobre. Nossa. Sim. Tá caladinho e pianinho.
0: Caladíssimo. Eu adorei aquele meme que é o, o Bolsonaro sendo entrevistado e aparece... Bolsonaro, você viu que o Lula tá vindo? Aí congela uma cara dele assustada, assim. Aí ele vira pro lado e congela, tipo Avenida Brasil. Maravilhoso.
1: <risos> pois é, gente. A gente vive pelos memes, né? <risos> Mas é isso, gente. Esse foi o Manicômio Brasil desse dia muito louco, que englobou aí dia 7, dia 8 de novembro... E as comemorações continuam, né? O cestou aí, parece que foi pesado. Várias pessoas no Twitter alegando muita ressaca. Uhum. Então é isso. Esteja você feliz, esteja você triste. É um fato. O Lula está.
0: Sim. Uhum. Vamos então agora para o Greg Race. o seu boletim semanal de notícias sobre o Whirlpool's Drag Race e correlatos. Essa semana nós tivemos aí a confirmação oficial, né? A gente não tinha falado sobre isso ainda porque não, não havia nada definitivo, mas de fato a passagem pela Work the World Tour, com estrelas aí de RuPaul's Red Race pelo Brasil, foi cancelada. Os shows aconteceriam nos dias 21 e 22 de novembro em São Paulo em Porto Alegre e o comunicado oficial diz que o cancelamento aconteceu por circunstâncias imprevistas. Então, quem comprou aí fica de olho na, na política de reembolso e nos procedimentos de reembolso que é sempre um, um rolê essas coisas, né?
1: E o mais tenso é que, tipo, semana passada isso já tinha acontecido, mas a gente não tinha confirmação ainda, mas uma pessoa que tinha comprado o ingresso e que estava preocupado com o fato do ingresso ter sumido do, do site da Voz, né? Mandou um e-mail a produtora americana, não pra brasileira perguntando, e aí, gata? Tipo, Tá tudo certo, vai acontecer. E a pessoa respondeu, Olá, este evento foi cancelado, com exclamações. E só. Ou seja, a produtora brasileira demorou para avisar para as pessoas que o evento tinha sido cancelado. Ela escondeu esse fato por pelo menos uma semana.
0: Sim. E a grande notícia aí da semana envolvendo RuPaul's Drag Race, notícia essa que foi dada, olha só, na quinta-feira, 7 de novembro. Tudo aconteceu esse dia, gente. <risos> é que a nossa já queridíssima e idolatrada RuPaul's Drag Race UK quê? foi aí renovada, confirmada em uma segunda temporada de RuPaul e suas drag britânica. Inicialmente a a renovação foi divulgada aí nos perfis de redes sociais de RuPaul's Drag Race UK, com um videozinho e tudo mais. E, na exibição do programa, antes do início do episódio, apareceu lá o mesmo videozinho da RuPaul dizendo o seguinte. Chamando todas as rainhas, o casting para a segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK está aberto, officially. Se você acha que você tem o carisma, Uniqueness, Nerve and Talent pra me fazer babar, eu quero ouvir de você. E aí aparece lá o, os inscritos, que eu nunca
1: sei os como falar,
0: falando que o deadline pra inscrição é dia 15 de novembro. Não é é eu não sei se é... Se, enfim, foda-se. Se que aparecer foda -se. escrito na tela, que Cara Braga não tá aqui pra me ajudar agora nesse momento... Mas apareceu escrito na tela que é no dia, até o dia 15. Então as queens têm uma semana para preparar lindos vídeos... E mandar para, acho que é a World of Wonder, né? que recebe inicialmente esses vídeos. Fazendo então aqui uma previsão... É, considerando que o casting já fecha agora... No meio do ano, geralmente, a RuPaul está dedicada a gravar a sua temporada regular americana... E, eventualmente, All-Star, se é que vai ter All-Star 6, parece que não. Então, Drag Race UK deve começar a ser gravada ainda no início de 2020, para ser lançada no final de 2020. Mas, assim, mera especulação. Foi mais ou menos o que aconteceu esse ano. Sim.
1: E eu falei errado as duas vezes, né?
0: GC. GC, isso. CG é os... Os dragão da Daneris. Boa. Uh, a gente mencionou no começo do programa, né, sobre a HBO investindo em produções com temáticas LGBT e mais. Pois bem, teremos aí uma nova série da HBO envolvendo Lendas Aí de Drag Race, que é uma nova série chamada We're Here. Uh, não é uma série ficcional, ficcional digamos assim, né? É, é um documental. É uma Unscripted Series. É unscripted um entre <risos> é. muitos parentes. Enfim. Paredes. Que traz no elenco Bob the Drag Queen, Shangela e Erika O'Hara. Então é, é, pois é. Elas três estarão então recrutando uh, pessoas que vivem em pequenas cidades aí nos Estados Unidos pra participar de um show, um show de drag uma única vez, assim, tipo, fazer o seu, a sua performance num show de drag. O trio vai inspirar e ensinar aí as suas filhas para sair das suas zonas de conforto para se divertir em uma noite com full drag. É uma coisa meio, pata, as pessoas estão comparando muito com Too Wong Fu. É, para o wong fu, obrigado por tudo, Julie Neuma, que é um filme aí já da no... do imaginário LGBT, né? Maravilhoso, inclusive. E a vice-presidente executiva da HBO, a Nina Rosenstein, disse que drag é sobre confiança e expressão. Nós estamos muito animados de mostrar o poder transformador dessa forma de arte com a nossa audiência. E o We're Here tá, tá quase aí, tá batendo a porta, porque estreia agora, ainda, durante a primavera americana, nosso outono, na HBO. Por falar em coisas que estão para estrear, né, a gente tá sabendo aí que vai rolar esse, esse novo reboot de Charlie's Angels. Pois bem.
1: Nossa, tão carimbando na nossa cabeça
0: que vai acontecer, né? É, não tem, não tem como fugir, né? e essa semana foi divulgada aí uma parceria paga inclusive tá descrita exatamente dessa forma no Instagram, parceria paga com Charles Angels, entre o filme e RuPaul's Drag Race, uh, que é um esquetezinho de uns 3 minutos mais ou menos, que mostra a Elizabeth Banks que é a nova Bosley ela descobre que tem um ladrão de perucas à solta e chama a RuPaul, ou Boss Slay para ajudar a resolver o caso e aí a RuPaul recruta suas próprias Angels que são Alaska Nina West e Peppermint para ajudar aí a resolver esse caso do ladrão de perucas e elas montam lá uma armadilha e descobrem que o ladrão de perucas é a Katia e aí a Katia fala eu vou roubar essas perucas assim como roubaram a coroa de mim é a melhor parte do do esquete e aí elas derrotam a Katia, a Alaska usa o Tongue Pop, a Peppermint faz um vocalize e a Nina West faz uma dancinha, derrotam a Katia, e aí RuPaul fala, ai vocês arrasaram, não sei o que, porque afinal se vocês não podem salvar... É, ninguém como vão salvar vocês mesmas let the music play e aí começa a tocar aquela música insuportável da Ariana Don't Grande me, Ariana Grande Lana Del Rey qualquer outra Miley Cyrus e aí ela sai na rua chega a Bosley com um furgão e quando ela abre o furgão tá lá a Kristen Stewart a Naomi Scott e a Ella Balinska que são as novas Charlie's Angels enfim estão martelando essa bomba aí na nossa cabeça e até a RuPaul entrou no rolo, porque afinal, haha, <risos> dinheiro, dinheiro. E agora nessa semana que estamos aí começando, mais especificamente no dia 14, nós temos a estreia de um novo programa, levemente assim, só um pouquinho inspirado em RuPaul's Drag Race, que é Queens of Drag, que é um programa alemão apresentado aí pela Heidi Klum, Contando também com o Bill Cowlitz e a Contita Wurst no, no elenco. A gente já tinha falado sobre isso na época que ainda estava em pré-produção. Mas vai rolar mesmo, gente. E a estreia agora é no dia 14. Então, no Instagram da Heidi Klum, já tem aí várias fotos e ceninhas do primeiro episódio. Mostrando as 10 queens que vão competir no programa e também alguns detalhes do episódio como por exemplo a Hyde visitando a casa onde elas ficam e tal porque vai ser um, um esquema meio American Next Top Model mais do que o Reposor Grace na verdade. Olhando as Queens eu fiquei um, um pouco surpreso assim porque eu achei que todo mundo ia ser exatamente igual né, porque afinal a Alemanha mas a gente tem drag barbada, a gente tem duas drags negras, tem uma drag gorda então, não sei, me despertou um certo interesse, né? Vamos ver como é que o, o show aí vai desempenhar. Eu só digo que eu acho muito esquisito ouvir a Heidi Klum falando alemão, porque a gente tá tão acostumado com ela em Project Runway falando em inglês, que é meio bizarro ouvi-la falando em alemão. E, pra terminar o Greg Reyes da semana, a gente vai contar um bafo que rolou aqui também essa semana. No interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Piracicaba. Pois bem, na época do Halloween, na semana do, do Halloween, a ONG lá de Piracicaba, chamada CASVI, que é Centro de Apoio e Solidariedade à Vida, organizou uma festa no dia 26, voltada ao público LGBT, com o tema de Halloween. E uma drag queen local chamada Verona acabou aí chamando negativamente a atenção das pessoas por conta de uma performance que ela fez nessa festa. Justificando aí o fato de ser uma festa de Halloween, ela foi vestida com roupas brancas no pior estilo Ku Klux Klan, que é, né, que é aquele movimento americano uh, extremista que defende a supremacia branca e caçava negros caça ainda, né? Porque acho que esse movimento existe discretamente, mas existe ainda até hoje. E durante a performance, a, além de usar essa roupa branca, ela também simulava beber o sangue de uma boneca que, segundo ela, por coincidência, a boneca era negra. É porque ela não achou uma boneca branca para
1: comprar, de acordo com ela.
0: Demorou um pouco, demorou quase 10 dias aí, mas o assunto veio à tona de uma forma mais impactante nas redes sociais porque uma outra drag queen fez uma publicação no Facebook cobrando um posicionamento da ONG Casve sobre essa, essa performance. O G1 conseguiu uma entrevista com a Verona em que ela disse Não sou racista e não fiz minha performance baseada em cima do racismo ou quis fazer apologia ao mesmo tempo como estão me acusando em vários posts, comentários e compartilhamentos. O uso do figurino do KKK como fantasia, sim, eu errei, pequei demais. Porém, eu não me aprofundei na história do KKK. Se eu tivesse me aprofundado, eu não teria usado, justamente por ser algo que causou tanto sofrimento a uma minoria, a minoria negra.
1: Caralho, você não sabia, mulher, onde você tava? Pois é. Chegou ontem no planeta Terra, né?
0: Sobre a performance, ela fala que era uma história que culmina com o apocalipse. Abre aspas. A performance começa explicando que muito antes da existência da humanidade, um poder maior governava a Terra. E aí, na noite da performance, o portal do inferno seria aberto pela primeira vez. Que é... E, e aí isso está ligado ao contexto dela beber o sangue da boneca. Ela falou que a boneca que ela comprou foi a mais barata que ela encontrou. Ela não escolheu por causa da cor. E que não tem absolutamente nada a ver com a fantasia que ela usou. Segundo ela, aí que a coisa fica um pouco complicada... É que ela diz que durante o evento ela não foi abordada nenhuma vez por causa da roupa... Nem pelo público, nem pela organização. E que durante a performance ela tirou o capuz... Ela não imaginava que ia chamar tanta atenção, que ia gerar tanta repercussão, inclusive ameaças de agressão e morte que ela tem sofrido. O Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Piracicaba, o CONEPIR, divulgou uma nota juntamente com o que, dizendo que, juntamente com o Centro de Documentação Política e Cultura Negra de Piracicaba, está aí formulando documentações necessárias para encaminhar uma denúncia para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. A nota diz, lamentamos profundamente que essa entidade que tantos serviços tem prestado à cidade, no caso se referindo à ONG, tenha permitido que em uma de suas festas isso tenha acontecido sem uma intervenção imediata. Pois bem, o pessoal da CASV publicou uma nota sobre a polêmica em seus canais sociais, ratificando que não sabia do conteúdo da apresentação. Parte da nota diz, primeiramente nós não solicitamos previamente que as artistas que se apresentem em nossas festas nos informem sobre o conteúdo das performances, pois acreditamos que todas as artistas envolvidas, sejam drags ou DJs, entendem que não devem apresentar conteúdos discriminatórios contra nenhuma minoria ou qualquer outro grupo em nossos eventos e em nenhum outro. E aí eles dizem também que a drag queen responsável pela performance não faria mais parte da parada LGBT de Piracicado, da qual a Casvi também é responsável pela organização. Pois bem, o assunto foi crescendo e na última sexta-feira, dia 8, Quase que foi dia 7 também, hein? Quase.
1: Mas dia 8 foi o dia que o Lula saiu, então conta como um dia só.
0: Como um dia, é, enfim, um dia cheio, né? No dia 8, a Casvi publicou uma outra nota sobre a polêmica, porque a parada LGBT de Piracicaba, que estava programada para acontecer no domingo, dia 10, estamos gravando isso antes, então não sabemos se a parada de fato aconteceu, mas... O fato é que até o dia 8 existia uma ameaça da parada não acontecer por conta da repercussão dessa performance. Inclusive, um grupo de pessoas fez uma manifestação contra a performance em frente ao Centro Cívico de Piracicaba. Foram poucas pessoas acompanhadas aí por viaturas da PM e da Guarda Civil, mas nada aconteceu. E esse comunicado uh, divulgado pela Casu assinado pelo presidente Anselmo Figueiredo, cita linchamento virtual ao se referir à repercussão da performance realizada em 26 de outubro. No mesmo dia 8, nessa última sexta-feira ele se reuniu com representantes de corporações e da prefeitura para reforçar a segurança da parada LGBT de Piracicaba e o Figueiredo mais uma vez ressaltou que eles não tiveram acesso ao conteúdo que seria performado pela Verona. E ele também criticou a tentativa de impedir a realização do evento, né? dizendo confirmamos e reafirmamos mais fortalecidos do que nunca a realização da 13ª Parada LGBTQI de Piracicaba a partir das 15 horas, que contará com a participação da ONG Mães pela Diversidade, e de diversos coletivos e organizações. Fecha aspas. O tema da parada LGBT de Piracicaba é Prefiro ter um filho amando que um filho armado. Mais uma vez, a gente não sabe se a parada de fato aconteceu, mas pelo que a gente tem aqui até o momento de notícias, estava confirmada sim a realização da parada nesse domingo dia 10, a gente pode fazer um update depois, mas não sem consequências, né? A parada ia contar com o um show da cantora Urias, que cancelou a sua participação. Em nota, ela disse que não compactua com esse tipo de ideia, nem mesmo como brincadeira ou fantasia. E com esse bafo, a gente encerra aí o Greg Reis dessa semana.
1: E o Notícias Quebrando dessa semana contou com notícias do site oficial do governo do Ceará, da Carta Capital, do Observatório G, do El País Brasil, do G1, do Instagram de RuPaul's Drag Race UK, do New Now Next, do Instagram de RuPaul's Drag Race US, do Instagram de Heidi Klum, a própria cantora, <risos> e também do Jornal de Piracicaba.
0: E a minha indicação da semana é uma coisa um pouquinho diferente do habitual, que é um canal de YouTube chamado Data is Beautiful eu achei que só eu conhecia mas eu vi polulando coisas no Twitter aí essa semana, parece que ele está popularizando, o Data is Beautiful é o um seguinte, é um canal de YouTube que mostra gráfico, o vídeo é simplesmente um gráfico de, de barras horizontais que vai se movendo de acordo com o tempo então, fica um contador de tempo embaixo e o gráfico faz, vai se movendo. Vão entrando coisas novas, vão saindo coisas que, que vão perdendo a relevância e tal. E o eixo X do, do gráfico, que é o eixo horizontal, tá, gente? Vocês não, não, não se ligam nessas paradas? É, é o horizontal. Ele vai contabilizando valores. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo que é Star Wars versus Marvel versus DC maiores bilheterias de 1977 a 2019 então as barras são os filmes, né cada barra é um, um filme, o eixo X é a quantidade o valor de bilheteria alcançado e aí conforme vai rodando de 1977 a 2019 vai mudando ali os filmes e obviamente o o valor de bilheteria vai crescendo porque em 2019 os filmes arrecadam muito mais do que em 1977, não é verdade? Exato. E tem isso, né? Tem esse exemplo que eu dei. Tem os, os artistas que mais venderam discos entre 1969 e 2019. Os estilos de música mais populares entre 1910 e 2019. Os, os jogos mais extremados, digamos assim entre 2015 em e o verbo mesmo...
1: usado é esse mesmo, streamados. nossa senhora,
0: 2019 o primeiro que eu vi do, desse canal, inclusive os, os sites mais populares na internet de 1900 e... eu tô procurando ele aqui mas eu acho que era 1996 a 2019 alguma coisa assim e é Foda, porque você vê a derrocada da American Online e o crescimento absurdo do Google, né? Então, é, é bastante divertido. Os vídeos, geralmente, têm o que? tem de 3 a 10 minutos, dependendo do, do tempo, né? Do intervalo de tempo de cada análise. Então, assim, é bastante interessante. Se você quiser colocar em velocidade 2 para ver mais rápido é válido ainda assim, mas é talvez você perca algum detalhe interessante é muito legal, por exemplo, quando duas coisas ficam brigando durante anos, assim, tipo Yahoo, acho que era Yahoo e... e MSN a briga deles, tipo, as barrinhas ficam subindo e descendo, subindo e descendo durante uns dois, três anos, assim é muito foda, então procurem lá no Twitter, data
1: is beautiful yes. beautiful <risos> E a minha dica vai pra uma coisa extremamente velha, mas que eu e Rodrigo cismamos, que íamos assistir. E tá sendo muito divertido, que é o seguinte. A Netflix adicionou recentemente todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco. E é um anime que, pra mim, foi muito importante. Tipo, quando eu era criança, era meu anime preferido. É uma das coisas que me fez interessar por coisas que hoje eu amo. Mitologias e mitos e tudo mais. É muito curioso ver como funcionava a cabeça do jovem japonês no final dos anos 80 e brasileiro no começo dos anos 90, porque, tipo, tem umas coisas muito toscas, extremamente toscas, e a gente amava, sabe? A gente não via defeito. E é muito legal, tipo, vários. Eu fico sempre citando para o Rodrigo que várias das coisas que eles falavam eram xingamentos que a gente usava quando a gente era criança, sabe? Wiki de Fênix falando pro C, Como um cabaleiro débil como você pode me vencer? Ou do tipo, um verme insignificante como você jamais poderá vencer o meu golpe? E é uma coisa que a gente, quando criança, falava muito. E tá sendo um tipo divertido, assim. Eu tô tentando não problematizar mais do que o, o, o necessário. Eu acho que, assim, tem várias questões é um desenho bem machista é um desenho com vários problemas.
0: Saori, uma dama como você não deveria agir assim
1: mas assim, é um programa feito no Japão que em 2019 já é uma sociedade machista você imagina em 86 né? e é muito engraçado também o quão baixo era o orçamento no começo e o quanto ele vai melhorando depois até chegar no ponto de que anos e anos e anos depois estreou a saga de Hades, né? que é Mega bem feita, mais do, do que essa, mas assim, tá sendo bem interessante revisitar esse clássico de infância E pensar nele de forma adulta, tá sendo engraçado Mas se vocês quiserem, ou se talvez você nunca assistiu Talvez eu acho que se você nunca viu, não vai te tocar tanto Porque eu acho que não é tipo, por exemplo, sei lá, Evangelion é uma coisa que acho que mesmo Eu acho que o principal motivo de você assistir Cavaleiros ou Evangelion pela importância histórica que esses produtos têm para o anime, né, a mídia anime, a mídia mangá como um todo. Mas, uma coisa é eu te falar, assista Evangelho só pela importância que ele tem, e ele tem 26 episódios. Outra coisa é eu te falar para vocês de Cavaleiros e tem sei lá quantos trilhões de episódios. Então, assim, obviamente as pessoas não têm tanto tempo, assim, a gente tá vendo como série de fazer a unha e de comer, então...
0: Eu acho legal os, os diálogos que são super autorreferentes referentes e explicativos, como se as crianças que estivessem assistindo fossem imbecis. Mas tipo, não... eu vou te derrotar agora com o meu golpe cólera do dragão. O quê? O que você disse? Você vai usar o cólera do dragão? Mas como assim? O cólera do dragão é um golpe que é assim, assim, assim. O quê? O cólera <risos> do dragão é um golpe assim, assim, assim. <risos>
1: Me lembra muito as coisas de Keeping Up e the Kardashians. <risos> eu tô indo pra aí agora. Eu falei pra ela que eu tô indo pra lá agora. <risos> Mas enfim, assim, tá sendo divertido, eu acho que é válido. E eu acho legal que a Netflix tá tirando do limbo esses animes, assim, que são importantes pra mídia. Acho que sem eles a gente não teria animes que são muito mais inteligentes, muito mais profundos, muito menos preconceituosos e machistas e etaristas e racistas que a gente tem hoje. Porque eu acho que eles estabeleceram bases para a mídia que hoje são usadas de forma bem bem interessante.
0: Então é isso. E o Notícias Quebrando está disponível logo pela manhã da segunda-feira no feed para você ouvir no seu agregador de podcasts preferido. Incluindo aí também Spotify, iTunes, Google Podcasts, etc. Ou você pode ouvir a transmissão pela rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã.
1: E se você quiser comemorar com a gente, ou que o Lula está livre, ou que você não liga tanto pro Lula, mas que os bolsominion estão com o dedo rasgando o cu, você pode mandar um e-mail para contato, ou entrar no nosso lindo site da LibrariesOpen.com.br e deixar um comentário no post deste episódio. Lembrando que vocês devem seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. No Facebook tem tanto a nossa página quanto o nosso grupo, a gente não fala tanto aqui porque o Facebook deu uma, uma morrida, mas entrem lá no grupo da Biblioteca no Facebook, é só pedir que a gente aceita vocês. E lembrando sempre que nós somos um site movido a financiamento, então se você puder nos ajudar, a gente agradece muito, entre lá em apoia.se barra The Library Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho, às nove da noite, ao vivo na Rádio Sense, em sensecast.org, com mais um episódio do The Library is Open, que agora deixa de ser split. E vamos continuar falando aí da primeira temporada de *Repose Drag Race UK, que inclusive se aproxima de seu derradeiro final. Derradeiro final é bem pleonástico, mas enfim. Beijos, mores, até daqui a pouco.
1: Beijos!
0: são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado Moris
1: Rafa Bibi Sam, Panza Lamoticova Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino Fúvio Balsalobre Sérgio Araújo Thaís Alques, Fred Pavão Lucas Romeiro, Gui Gonçalves Mia Brandão Jean Prado, Cleiton Cris Cris Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cacita Alves Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Mário Bezerra Vitor Vilaverde Arthur Mois, Raboni Santos Vini Souza Edgar Torres Rafael Pinho Pradela Malu Vieira, Inoui Duda Zanini, Luiz Oeste.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se/ barra Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador
1: do The Libraries Open. O oh, cr, ou oh, cr, oh, cr.